0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt Dank für unser Versammeltsein zu dir hin. Und wir bitten dich, rede du durch dein Wort zu uns allen. Amen. Wir schlagen auf den Titusbrief. Das ist der kleine Brief vor Philomon und Hebräer. Und lesen ab Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Ich sage es gleich voraus, wir schaffen nicht, diese zwei Verse auszulegen. Es ist zu viel Mitteilung darin enthalten, sodass wir uns auf nur wenige Dinge beschränken, wie einen roten Faden hier, dem Worte nachgehen. Wir werden es schon dann hören, was uns der Herr Jesus hier durch dieses Wort sagen will. Wo wir dann lesen. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, in der Person Jesu fügen wir ein, errettete er uns nicht aus Werken, also da haben wir nichts dazu getan, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesum Christum, unserem Heiland, auf das wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Und jetzt achten wir auf den nächsten Vers. Das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Soweit. Kurz eine Einleitung. Der Paulus war ja in Kreta. Die hatten dort evangelisiert und er hatte den Titus zurückgelassen. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 5. Nämlich dass du, was noch mangelst, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest. Die Kreta hatten ihr Zeugnis durch ihren eigenen Propheten, sind Lügen und immer faule Bäuche. Es war eine, eine riesige Arbeit, die dem Bruder Titus dort vor dem, vor dem Herzen stand, diese Menschen aus Verdrehungen und Verführungen herauszuziehen. Denn in Kreta gab es auch viele Juden, die noch im Gesetz lebten, aber die Gnade, die in Jesus Christus ist, nicht oder noch nicht verstanden hatten. Der Titus musste fest darauf pochen, dass wir allein durch Gnade errettet sind und nicht auswerken. Das fiel ja auch dem deutschen Volk damals so schwer, dass Luther nicht gesagt hat, durch die Gnade errettet, sondern noch ein Wort zugefügt hat. Allein durch Gna- Gnade, um allen wirklich Spekulationen hier den Weg abzuschneiden. Und das muss so sein. Denn wo das ewige Leben nicht so verkündigt wird, wie Gott es will, Geschwister, da passiert Folgendes, dort machen die Verkündiger die Tür auf für den Teufel. Dass die Geschwister an dieser Stelle unbefestigt sind und in einen Zustand kommen wenn sie nicht mehr wissen, dass sie das ewige Leben haben, wenn sie gesündigt haben, dass sie meinen, jetzt wieder in einen verlorenen Zustand zurückgefallen zu sein. Das ist dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und weil man nicht frohlacken kann über das ewige Leben, weil sie es nicht glauben können, weil sie verführt an dieser Stelle sind, kommen noch viele geistlich unter die Rede und manche landen sogar, in der Psychiatrie. Und Schuld machen sich die Verkündiger des Wortes Gottes, die da meinen, Gott zu kennen, aber nicht wissen, ich sag's mal, wo es lang geht. Wo das Gesetz und die Gnade vermischt den Geschwistern dargelegt wird, als Verkündigung, vielleicht mit schönen Worten verpackt, aber die Den Kein des Todes in sich haben. Gift, Gift für die Gemeinde. Und in einer Gemeinde, um verändert zu werden, um aus dem alten Trott herauszukommen, bedarf es manches Mal eines starken Zerbruches, das einem wirklich alles genommen wird, bis Gott dann imstande ist, die Lüge durch das Wort Gottes zu durchbrechen. Und bei vielen, vielen kommt es nicht mehr an. Anstatt im Geiste über das ewige Leben, das wir haben, zu froh locken, geistern manche umher, weil sie Angst haben, wieder in die Hölle zurückzukommen, in den Zustand der Verlorenheit. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl die Bibel ganz anders redet. Und deswegen wollen wir heute eine kleine Bibelarbeit machen. Dass wir auch erkennen, was die Lüge vermag. Sie ist heute das Schlüsselwerkzeug des Teufels. Und wo die Lüge eingebrochen ist, Geschwister, an der Stelle ist kein Glauben. Das ist an dieser Stelle glaubensloser Zustand. Das ist ein schwarzer Fleck, der für Gott nicht zu gebrauchen ist. Und diese schwarzen Flecke, die fressen weiter und springen auf andere über. Und solche, und solche, die, dass man wieder verloren geht, verkündigen, das kommt nicht durch einen Zufall, sondern da stehen immer eigene Sünden im Vordergrund. Da ist das Licht Jesu noch nicht hingekommen. Und nicht nur Sünden, sondern auch Finsternis, die dann die Wahrheit des Evangeliums verdecken. Und zweitens, weil nachgeredet wird, obwohl etwas ganz anderes geschrieben steht. Mir kann ein Verkündiger viel erzählen. Geschwister, Gott sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Und wenn wir lesen im 1. Thessalonicher 5, 21, von aller Art des Bösen, haltet euch fern. Der Verführte wird immer selber mitschuldig sein. Als Adam und Eva verführt wurden, wen hat das Urteil Gottes getroffen? Den Teufel alleine, nein, auch Adam und Eva. dass uns bewusst wird, was uns der lebendige Gott in seinem Wort geschenkt hat, Geschwister. Da haben andere Gedanken überhaupt gar keinen Platz zu haben. Da werden Gedanken in uns hochgespielt, die aber nicht vom Heiligen Geist kommen, sondern vom Geist der Unterwelt, vor der Finsternis die sich gegen jedes Wort Gottes, was wichtig ist, ist ja alles wichtig, aber betreffs unserem ewigen Heils, die Sicherheit gibt. Die werden angegriffen, diese Positionen, und viele Gläubige fallen darauf ein und geben es weiter. Geschwister, die Behauptung, dass ein Kind Gottes von der Errettung in Jesus Christus abfallen kann, ist eine Unverschämtheit, eine böse Unverschämtheit gegen den lebendigen Gott und sein Wort. Der Apostel Paulus schreibt in seinem, Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1. 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches, wir euch verkünd- welches euch verkündigt worden ist. Und so sagt es uns auch der Herr Jesus selbst in Matthäus 24, 35 Himmel. Und die Erde werden vergehen. Meine Worte sollen nicht vergehen. So stellen sich solche Falschlehrer, die sowas verkündigen, dass man wieder abfallen kann vom ewigen Leben, da und stellen, sie machen die Bibel an dieser Stelle für sich ungültig. Gott lässt sich das nicht gefallen. Aber zu unserer Freude schlagen wir jetzt einmal Epheser 1, Verse 11 bis 14 auf. Epheser 1, Verse 11 bis 14. Wir wollen uns am Wort Gottes erfreuen, das uns die Sicherheit gibt, dass wir nicht nur wissen, sondern glauben, dass wir das ewige Leben bleibend in uns haben. Da schreibt der Apostel Paulus über den Herrn Jesus Christus, in welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind. Aha! die Gott zuvor schon vor Grundlegung der Welt erkannt hat, lesen wir auch im Epheser, im ersten Kapitel, gleich anfangs. Du wiedergeborenes Kind Gottes bist kein Zufallsprodukt. Gott wollte dich. Dann lesen wir weiter, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz, dessen, der alles wirkt nach dem Rate, seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchen ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, jetzt passen wir auf, Versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Dann müsste sich ja Gott auch hier wieder geirrt haben. Aber jetzt ist der Heilige Geist in uns, Wie lange, Geschwister? Das gibt uns die Bibel auch kund. Der Herr Jesus sagt es in Johannes 14, Verse 16 und 17 über den Heiligen Geist, der bei euch bleibt bis in Ewigkeit. Haben wir das verstanden? Der Heilige Geist geht nie mehr weg von Kindern Gottes, denn... Wenn wir beim Herrn Jesus sind, haben wir keinen Menschengeist mehr. Dann wird der Heilige Geist die Funktion übernehmen, die sonst unser Menschengeist hatte. Nur dann werden wir sein, denken, handeln, fühlen wie Gott. Denn der Heilige Geist ist Gott, zur Gottheit gehörend. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Verstehen wir, wenn der Heilige Geist bei uns in Ewigkeit bleibt. Was ist denn dann, was wäre dann, wenn ein Kind Gottes wieder verloren gehen könnte? Dann müsste ja der Heilige Geist auch mit in die Hölle hinein. Wer sowas behauptet, der träumt am helllichten Tag der sollte lieber Gurken einlegen, anstatt das Wort Gottes auslegen. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Wer zur Wiedergeburt gelangt ist, der im Blute des Lammes, des Sohnes Gottes gewaschen ist, ein solcher, der dem Herrn Jesus in seinem Leben sein leben aufgenommen hat der ist und bleibt errettet das ist die seite gottes das ewige leben zu geben aber die nachfolge die nachfolge Geschwister, die hat der herr jesus in unserer hand gelassen Dafür stehen wir dann gerade oder in der Verantwortung vor dem Herrn Jesus. Ich mache hier noch einen kleinen Einschub. Wenn Menschen, wenn Kinder Gottes das Evangelium nicht kennen, vielleicht von Mund zu Mund, Weitergereicht wird das Wort Gottes, wie es damals in China war. Oder denken wir an die Sowjetunion, die Brüder verhaftet, die Führenden waren im Gefängnis, es waren keine Bibeln da, man hatte nur Stückchenweise Wort Gottes, dass da Menschen ohne die Bibel, ohne Gottes Wort irre gehen können. Das ist ganz normal. Für solche gilt das Wort Gottes nicht. Die haben sich bemüht um ein Wort. Und wir haben die Bibel und lassen sie im Schrank liegen. Das ist gemeint, Jesu. Sie hatten keine Lehre. Aber da schaut der Herr Jesus in einer ganz anderen Art und Weise auf solche, die schwach sind, weil sie selbst nicht können. Und dazu schlagen wir einmal zum Trost auch für solche Offenbarung 2, Verse 23 auf. Offenbarung 2, Verse 23. Da geht es um die Gemeinde zu Tiratira, Tira, Tira, wo es heißt, und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Das sind die Kinder Jesebels, die Verführerin, wo die zu Tiratira Tira drauf abgefahren sind. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen <lacht> Nieren, das ist der geistliche Ort, das also der geistliche Ausdruck, wie ich mich reinige. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den Übrigen, die in Türer sind oder heute in der Gemeinde Jesu weltweit, Fügen wir ein, so viele diese Lehren nicht haben, weil sie nicht rankommen, welche die Tiefen des Satans an dieser Stelle, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das Bissen, was sie wirklich hatten, haltet fest, bis ich komme. Das ist Gott. So redet der lebendige Gott zu seiner Gemeinde, die in größter Schwachheit sich wirklich kämpfend, ohne dass sie das ganze Wort Gottes haben, durch die Zeit bis hin zur Wiederkunft Jesu. Die Schwister für Faulheit. Gibt es keine menschliche Entschuldigung? Geistliche Faulheit gehört in die Vergebung, weil es Verachtung Jesu ist und seinem Wort. So. Und wenn wir Philippa 1, die Verse 14. Philippa 1, Verse 14 bis 18 lesen. Da heißt es, der Paulus saß im Gefängnis. Da sagt er, auf das die meisten Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande. Sie haben gesehen, Paulus hat weiter verkündigt, geschrieben und viel Evangelium kam aus dem Gefängnis heraus in die Gemeinde. Sich viel mehr erkühn das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Etliche zwar predigen Christum auch aus Neid und Streit, etliche aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin, jene aus Streitzucht, verkündigen Christum nicht lauter, indem sie meinen Banden Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn, sagt er, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Geschwister, selbst da, sagte Paulus, ich freue mich. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Die Gesinnung ist dabei maßgebend. Aber wir sollten bei der Wahrheit bleiben, das, was Gottes Wort uns sagt. Dass wir da nicht Selbstfahrer werden. Und so können wir feststellen, ich werde noch mehr Bibelstellen dazu bringen, dass die Errettung in Ewigkeit bleibt, auch dann, wenn ein ein Sündenberg vor uns hergeschoben wird, Geschwister. Und solch einen Sündenberg hatte eine Gemeinde, das war die Gemeinde zu Korinth. Und das lesen wir einmal, wie Gott die Gemeinde zu Korinth beurteilt. Im ersten Korinther Kapitel 11. Das waren wiedergeborene Kinder Gottes. Paulus hatte verkündigt und viele waren zum Glauben gekommen. Und Paulus war weg und da waren die eingeknickt, ohne Rückgrat geistlich und dann zog die Sünde nach. Und ein ungereinigter Zustand der Gemeinde hatte dem Feind Tür und Tor geöffnet. Und dann lesen wir, was der Paulus dann ihnen sagt, wie sie die Mahlfeier greulich gehalten haben, dass Gott Gericht üben musste. Ich lese es vor, damit wir es auch hören. Im Vers 26 sagte, denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Ein Jen, jeder aber prüfe sich selbst und also esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht. In einem unvergebenen Sündenzustand. Die Mahlfeier halten, verbrennt sich im Laufe der Zeit an der Heiligkeit Gottes, Geschwister. Aber nicht nur hier, das gilt im Allgemeinen. Wenn wir dann im Jeremia lesen, was es heißt, wenn man den lebendigen Gott verlässt, da kommt dann mehr. Kapitel 2, lest es mal, sucht es mal im Kapitel 2 Jeremia was einem solchen alles widerfahren kann. Wir drohen nicht, aber die Bibel redet so. Wisst ihr, wenn ein Kind, ein kleiner Junge, den der Vater liebt und wirklich ihm alles gibt, sich umdreht von seinem Vater weg und vielleicht noch diese Worte sagt, ich hasse dich, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ist das nicht ein schrecklicher Zustand in solch einem Kind? Aber so sind Kinder Gottes, die sich von Jesus wegwenden. Und dann noch mal Feier halten. Denn wer unwürdiglich ist und trinkt sich selbst Gericht, weil er den Leib, die Gemeinde, den Leib Christi nicht unterscheidet. Deshalb, sagt er, sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Aber wenn wir uns selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, jetzt achten wir, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Was heißt das denn? Das Urteil der Welt ist Verlorenheit. Hölle. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen Verlorenheit und Züchtigung Gottes an Gläubigen, die bis zum Tode hingehen kann. Aber der Paulus sagt noch mehr. Auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Punkt. Der Gläubige zu Korinth, und alle Gläubigen zu Korinth, die selbst in der Züchtigung gestorben sind, sind errettet geblieben. Punkt. Der Hurer zu Korinth ist dem Satan übergeben worden von Paulus, was wir niemals tun dürfen. Wir sind keine Apostel. Nur zum Verderben des Fleisches, aber nicht der Seele. dass uns das bewusst wird, wie Gott hier diese Dinge geordnet uns hinstellt. Und wenn wir dann im Römerbrief lesen, Geschwister, da da fällt uns ja nichts mehr zu ein. Wenn der Apostel Paulus aus seinem eigenen Leben erzählt. Nur der Paulus hat wahrscheinlich nicht so gelebt, das hat er uns als Vorbild auf sich selbst gegeben, damit wir mutig werden, die Gnade Gottes in unser Leben einzulassen. Da lesen wir in Römer 7. Ich lese mal Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht also das Böse. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Geschwister, das sind Zwangshandlungen. Zwangshandlungen haben wir nicht, kenne ich nicht. Wie viel Mal haben du und ich dem Herrn Jesus schon Dinge gesagt? der Jesus, das machen wir nicht mehr. Und wie ist es ausgegangen? Das sind Zwänge. Sag mal einem Alkoholiker, du bist ein Alkoholiker, du bist am, am Alkohol gebunden. Wie viel Mal haben wir es schon gehört mit Gelächter? Ach, ich doch nicht. Ja, dann trink mal eine Woche kein Bier, die schaffen es nicht. Ich kann das lassen, sagen auch die Raucher. Ich kann, ich kann, nein. So schleppen wir alle mit uns einen Berg der Sünde mit uns umher, der aber im Laufe der Zeit immer kleiner werden soll. Abgetragen durch Buße, durch Bekennen, Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Damit wir frei werden für den Dienst, für den Herrn Jesus, für die Gemeinde. Das ist ein Liebesdienst, Geschwister. Und da schreibt der Apostel Paulus in Vers 18 weiter: Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Aber Paulus, du bist doch ein Gotteskind. Du hast doch den Heiligen Geist in dir. Paulus sagt die Wahrheit. Er weiß, dass er zwei Naturen hat, so wie du und ich auch. Die eine, die Jesus nachfolgen will und das Fleisch, das weg, immer weg in die Sünde reisen möchte. <lacht> Denn ich weiß, dass in mir meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, finde ich nicht. Geschieht es uns nicht oft so? Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dies tue ich. Ja, und dann soll einer noch errettet bleiben? Wenn es nach der falschen Lehre ginge, dass man wieder verloren geht, dann wären wir hier alle verloren, alle. Wenn ich aber aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe, nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Wenn ihr von eurer Sünde fortgezogen werdet, sagt der Jakobus. Sünde ist eine Macht, der wir nicht widerstehen. Dann könntest du, wenn du Macht über dich selbst hättest, o oh weh, oh weh, dann würdest du vor Heiligkeit vielleicht schon schweben. Haben wir aber nicht, sind wir nicht. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist, Denn ich, hier sehen wir die andere Natur, die neue Schöpfung in uns, habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, sagt er. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und es ist wie ein tiefes Ausatmen. Ich danke Gott durch Jesum Christum, unserem Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottesgesetz, mit dem Fleische aber der Sündegesetz. Und jetzt passen wir auf. Das schlägt jetzt den, den, fast den Boden raus. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Entschuldigt den Ausdruck. Selbst ein Paulus ist errettet geblieben. Und so auch wir weil Gott so redet, weil es die Wahrheit ist. Geschwister, suchen wir die Wahrheit. Der Jesus sagt, Vater, heilige sie in in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also ich wiederhole, die Errettung bleibt in Ewigkeit, aber wir haben zwei sündige Naturen. Die Seele bleibt auf jedem Fall im Eigentum Jesu. Hat er nicht selbst gesagt und niemand kann sie aus meiner Hand rauben? Welcher Bruder behauptet dazu sagen, dass jemand die Hand unseres Herrn aufbrechen könnte? Sagt mir, wer es könnte. Der größte Feind ist zunichte gemacht. Er hat einen Triumph über ihn gehalten. Vielleicht einer von uns Menschen. Ich weiß nicht, was, was in solchen Köpfen vorgeht. Die Frage unserer Sünden, wenn wir entrückt werden oder heimgehen, die wird nach Zweiten Korintherbrief am Richterstuhl des Christus entschieden. 2. Korinther 5, Vers 10 wollen wir auch aufschlagen, damit wir nicht nicht im Unwissenden sind. Da schreibt auch der Apostel Paulus, Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, was er in dem dem Leib getan, nachdem er gehandelt hat, sei es Gutes oder Böses. Hier setzt zum letzten Mal die göttliche Vergebung ein, bevor wir in die Ewigkeit gehen. Für die, die Gutes getan haben, gibt es Lohn. Und für die Kinder Gottes, die sich haben erretten lassen und dann nicht mehr nachgefolgt sind, gibt es keinen Lohn. Der Lohn aber ist nicht nur für uns selbst gedacht, Geschwister. Der Lohn dient zur Ehre und Verherrlichung unseres Herrn Jesus. Und da lässt der sich nicht lumpen, überreich zu geben. Das muss uns bewusst sein, dass auf uns noch mehr wartet, als wir uns das in den kühnsten Träumen erträumen könnten. Solche, die meinen, dass man wieder verloren gehen kann, die verwechseln etwas. Die sollten versuchen, den Richterstuhl des Christus nicht mit dem großen weißen Thron in Offenbarung 20 ab Vers 11 zu verwechseln. Da geht es um die Verlorenen und da sah ich einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh Und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten und die Großen und die Kleinen vor dem Throne stehen. Und dann heißt es, und sie wurden in den Feuersee geworfen. Am großen weißen Thron, da stehen wir mit dabei, die verherrlichte Gemeinde Jesu, sein Leib. Und nicht mehr. könnten hier noch viele Bibelstellen zitieren, aber wir müssen ja auch einmal durchkommen. Erkennen wir, dass ein Kind Gottes nicht wieder von der Errettung abfallen kann durch Sünde und verloren gehen könnte? Das müssen wir fest in unsere Herzen einlassen. Ansonsten, wenn wir nicht in der Gewissheit des ewigen Lebens nachfolgen, denn in Sünde fallen wir schnell, ist und bleibt es eine Angstnachfolge, aus Furcht, dass ich wieder verloren kann, durch Lüge angestachelt, versuche ich dem Herrn Jesus nachzufolgen. Nicht durch die Liebe zum Heiland, dass er, weil er für mich gestorben ist, weil er mich errettet hat, weil ich jetzt eine neue Staatsbürgerschaft habe, eine himmlische, sondern aus Angst, Das hat doch mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir dann in Johannes 3, Vers 16, unserem bekannten Vers lesen, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Nicht, dann wird da eine Klammer hintergesetzt, aber wenn du böse bist, Klammer, kannst du wieder verloren gehen? Nein, da steht nichts von geschrieben. Und so gibt es noch viele Bibelstellen dazu, Geschwister. Aber wir wollen ja weiterkommen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, Geliebte, geliebte Kinder vom Vater, geliebte Kinder Gottes. Glaubet nicht jedem Geiste, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und jetzt kommt ein Komma und jetzt lesen wir, was danach kommt. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Die waren zu aller Zeit da. Und auch heute in der Gemeinde, wenn man etwas sagt, was Gott überhaupt nicht geredet hat und als Wort Gottes verkündigt, prüfet alles. Ja, aber der Prediger hat auch gesagt, steht aber geschrieben, wem Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Und sind auch die Worte Jesu, die er sagt, wer den Willen Gottes tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Wer sich bedingungslos dem Worte Jesu unterwirft, dem redet Gott die Wahrheit. Da zeigt Gott, dass es wahr. Das ist eigentlich ein Zustand, den jedes Kind Gottes anstreben sollte. Das zeigt dann die innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und da mangelt es vielen. Diese Worte sind nachzulesen in Johannes 7, Vers 17. Die hat der Herr Jesus selbst geredet. Jetzt wollen wir noch, bevor wir zum Ende kommen, Johannes 19 lesen. Ab Vers 33. Wir wollen es ja genau wissen. Richtig genau. Da lesen wir ab Vers 33, als der Herr Jesus da am Kreuz hängt und schon gestorben war. Als sie aber zu Jesu kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte mit einem Speer seine Seite und alsbald kam Blut und Wasser heraus und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahrhaftig. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, auf das auch ihr glaubet. Das Wasser und das Blut, das aus der Seite Jesu gekommen ist, nach diesem Speerstich. Das Blut zeugt vom Gericht, das der Vater Gott an seinem Sohn gehalten hat. Und das Wasser, das ist die frohe Botschaft, die darüber redet auf das auch ihr glaubet. Aber das hat er nicht nur einmal mitgeteilt, sondern noch vollendeter. Also in der Vollendung in Johannes, 1. Johannes 5, Abvers 5. 1. Johannes 5, Abvers 5. Es scheinen ja... Äh, Viele gar nicht gelesen haben diesen Vers. Es muss ja, ja irgendwie Ausland sein, wo sich Kinder Gottes lang bewegen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 5. Wir lesen ein ganzes Stück. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, denken wir an Johannes 19. Jesus, der Christus nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist, der Heilige Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die da zeugen, als ist ein Dreierzeugnis Gottes. Und das Wasser und das Blut Also Zeugen der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, dass man wieder verloren gehen kann, fügen wir ein, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Verstehen wir das? Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat, über seinen Sohn. Und jetzt passen wir auf. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns Ewiges Leben gegeben hat. Es steht nicht von drei Tagen, drei Jahren, 300 Jahren. Ewiges Leben. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es gibt kein Wischiwaschi. Entweder oder. Bei Gott gibt es nur schwarz oder weiß ewiges Leben oder Hölle. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Geschwister, das in dieser finsteren Zeit sollte unsere, das unsere Herzen zum Jubeln bringen. Auch wenn wir versagen, dann müsste ja die Liebe Gottes an dieser Stelle für uns aufhören und die Liebe vergeht nimmer. Da müsste Gott ja vergehen, wenn wir wieder verloren gehen könnten. Dann wäre Gott Gott genauso wie wir Menschen, dass er sein Wort nicht halten würde. Deswegen dieses ernste Wort, wer Gott an dieser Stelle nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht. Hier wird die Liebe Christi und sein großes Erlösungswerk wirklich mit Füßen getreten. Mit Füßen. Verstehen wir jetzt, warum wir anfangs Titus 3 gelesen haben, dass der Apostel ihm gesagt hat, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschienen, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesu Christum, unserem Heiland, auf das wir gerechtfertigt durch seine Gnade bleiben, füge ich ein erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das Wort ist gewiss. Und was sagt der Apostel weiter? Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Kein Hin oder Her, kein Wischiwaschi. Bist du erlöst, ja oder nein? Hast du das ewige Leben, ja oder nein? Wir legen die Betonung auf ewig. Wir wollen nicht als Unwissende über diese Erde gehen, Geschwister. Und schaut mal, was uns der Paulus und damit auch der Gemeinde und auch uns Mitgeteilt hat, zum Schluss lesen wir es im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der der in ihm ist. Geschwister, hier durch sündliches Verhalten ist der Heilige Geist nicht imstande, einen solchen, der den Abfall von der Wiedergeburt lehrt, nicht imstande, die ihm zu zeigen, dass er falsch liegt. Aber sie heben ihren Mund bis zum Himmel. Aber, uns aber, sagt der Apostel Paulus, hat Gott es geoffenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch bei dir auch bei mir, stellen wir uns selbst die Frage, dass uns hier heute Morgen bewusst wird, dass das Liebeswerk Gottes in Christus Jesus uns alles gebracht hat. Und wenn wir denn das Lied singen, wenn wir wieder singen können, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, rohend in seiner Liebe. Geschwister, das will uns hier das Wort Gottes mitteilen, dass wir in diesen Zustand kommen, wie der Johannesjünger an der Brust Jesu liegend. Vom Herrn Jesus die Worte zu hören, die er anderen nicht anvertraut hat, dem Johannes. Das ist der Jünger, der schreiben durfte. Das ist der Jünger, der von sich selbst schreiben durfte. Zwar anonym, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der war sich der Liebe Christi, der Liebe Gottes bewusst. Und wenn wir das auch von uns so sagen können, ich bin das Kind Gottes, das der Jesus lieb hat. Dann bist du so weit gekommen, dass du weißt, dass du das ewige Leben hast. Wie lange? Bleibend in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und dass du uns befestigen willst. Und wir wollen es aufnehmen in unser Leben, Herr Jesus, und danach streben, also zu tun und zu handeln wie es sich gebührt vor dir. Amen.